0: Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen im Galaterbrief, im dritten Kapitel. Für die, die eben das nicht wissen, am Mittwochabend ist auch so ein bisschen leer Gottesdienst. Das heißt, momentan befinden wir uns im Galaterbrief. Wir reden über den Galaterbrief, so Abschnitt für Abschnitt. Das heißt, wir werden da heute direkt einsteigen. Für die, die das gerne noch nachhören möchten, was sie verpasst haben, das ist alles auf YouTube. Wir nehmen diese Gottesdienste alle auf sodass man das auch nachträglich noch hören kann. Und ich steige gleich direkt ein im Galater Kapitel 3 ab Vers 15 lese ich bis Vers 29. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschenrechtskräftig rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht um seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem. Gott aber ist nur einer. In dem in, ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes, das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit ausgesetzt. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, den Glaubenden, gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz Unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft, und nach Verheißung erben. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig, lebendig und heilig ist, dass dein Wort unser Leben berührt, unser Herz erfüllt mit Wasser, aber auch mit, so mit lebendigem Wasser, aber auch mit dem Samen Herr, deines Wortes, das Leben bringt, das Wachstum hervorbringt in unserer Seele, in unserem ganzen Leben, Vater. Wir brauchen dein Wort. Wir danken dir, dass wir von deinem Wort leben und ich bete, dass du mir heute hilfst, es zu lernen und dass du uns hilfst, es zu empfangen, und dass du, heiliger Geist, uns Offenbarungserkenntnis gibst aus deinem Wort in dem Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ihr habt jetzt alles verstanden von dem Text, oder? Was ich gelesen habe. Wir schauen uns das noch in Ruhe an, aber ich weiß, das sind in der Elberfelder Übersetzung überhaupt noch mal ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ähm ja, wir steigen ein. Es geht um dieses Thema im Galaterbrief, eben muss der Christ unter dem Gesetz leben oder muss er eben in den Bund des Gesetzes eintreten, um wirklich errettet sein zu können oder reicht der Glaube an Jesus aus? Weil es geht eben um das Thema Beschneidung, Beschneidung als äh, der Eintritt in den Bund des äh, Gesetzes. Und äh, hier redet Paulus davon, dass, dass, dass dieser Bund, Sozusagen wie ein Testament ist, das gültig ist, da kann man nichts, das kann man nicht aufheben oder nichts hinzufügen. In Vers 15 redet er davon und äh, redet davon, dass eben so wie ein Testament, das ein Mensch macht, das, das gilt, äh, so ist die Verheißung Gottes, die Gott dem Abraham gegeben hat. Wisst ihr noch, welche Verheißung Gott dem Abraham gegeben hat? Er hat zuerst gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in deinem Samen, in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde. In deinem Samen, es ist interessant, die, dieses Wort, es kommt auch hier vor, seiner Nachkommenschaft. Wenn du eine Elberfelder Bibel hast, dann hast du eine Fußnote. Da steht dann eigentlich für das Wort Nachkommenschaft das Wort Same. Und das ist in Einzahl. Das heißt nicht viele Nachkommen, sondern der Nachkomme, der Same Abrahams ist immer gemeint. Dein Same ist gesegnet. Und das ist das Geheimnis, weil eigentlich betrifft es uns alle, die wir gesegnet sind durch Abraham, aber gleichzeitig betrifft den einen Nachkommen, den einen Samen Abrahams und wir wissen, welcher Nachkomme Abrahams gemeint ist, nämlich Jesus Christus, der Nachkomme Abrahams ist. Du kannst die genaue Geschlechterfolge äh, nachvollziehen im Matthäus-Evangelium, das beginnt mit der Geschlechterfolge von Abraham. Äh, bis Mose und David und bis Jesus äh, wie eben Jesus von Abraham abstammt und dass er eben dieser äh, Nachkomme ist und es geht eben darum, dass dieser Nachkomme hatte eben diese Verheißung, in deinem Samen sollen sich segnen alle Geschlechter der Erde sollen sich glücklich preisen. Und was genau in diesem Segen beinhaltet ist, war damals trotzdem noch ein bisschen ein Geheimnis. Wir wissen, was dieser Segen wirklich bedeutet. Dieser Segen ist die neue Geburt, das ewige Leben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht nur der natürliche Segen, den Abraham ja auch hatte. Er war wirklich gesegnet. Er war reich an Gold. Er war gesund, lebte lange. Er war geschützt von Gott. Er hatte Gunst bei Gott. Das alles war auch ein Teil dieses Segens. Aber der größte Teil dieses Segens ist diese, eben diese neue Geburt, das ewige Leben, die Vergebung des Sünden und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und eben das steht im Vers 16, in dem Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft und eben wörtlich und seinem Samen er spricht nicht um seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem also Paulus erklärt das auch hier und deinem Nachkommen oder deinem Samen und der ist Christus das heißt, der Same Abrahams ist Christus das ist interessant, Jesus hat einmal gesagt ehe Abraham war, bin ich ehe Abraham war, bin ich und die, die Pharisäer und die Juden haben es nicht verstanden, was er meint. Wie kannst du sagen, du, äh, du hast Abraham gesagt und ehe Abraham war, bin ich. Weil Jesus Gott ist und als Gott sozusagen äh, war er schon immer da und zugleich ist er der Nachkomme Abrahams. Ist ja der eine, auf den die ganze Verheißung äh, hingilt. Und das war auch, dieser Moment in, in der Geschichte von Abraham äh, ist ja auch sehr eindrucksvoll, wo wo Gott zu Abraham gesprochen hat, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den Sohn, den du lieb hast und bring es als Opfer da. Und dann äh, geht Abraham mit seinem Sohn und sein Sohn, ihm wird das Holz, das Brennholz aufgeladen und er tragt es. Und ich glaube, die größte Bedeutung dieser Geschichte liegt darin, dass Gott dem Abraham damals schon offenbart hat, was der Nachkomme für uns tun würde. Nämlich, dass Gott seinen Sohn, den einzigen Sohn, den Sohn, den er lieb hat, senden würde. Das Holz auf seine Schultern legen würde. Und dann heißt es eben, Abraham erhob das Messer, als Isaac auf dem Altar lag. Und dann heißt es, und er sah, siehe, ein Wider hatte sich verfangen in dem Gestrüpp dort. Und da heißt es, er sah, und dann siehe. Und dieses er sah, Abraham sah etwas, er hat eine prophetische Offenbarung von dem, was kommen würde. Woher können wir das wissen? Weil Jesus das gesagt hat. In Johannes 8 hat Jesus gesagt, Abraham sah meinen Tag und er freute sich und jubelte. Es war an dem Tag, als er Isaac sozusagen als Opfer gebracht hätte, sah Abraham den Tag Jesu. Er sah den Nachkommen, der kommen würde, der, der dem, so wie der wieder den Platz von Isaac erfüllen, äh, eingenommen hat, dann hat Jesus den Platz von uns eingenommen. Und der wieder repräsentiert ja auch dann Jesus. Und deswegen musste Isaac nicht sterben, weil eigentlich müssten wir alle sterben, aber Gott hat Abraham schon etwas gezeigt von dem Evangelium. Er hat das Evangelium eigentlich dem Abraham prophetisch schon offenbart in dieser Geschichte, als eben Isaac zum Opfer gebracht wurde. Und weißt du, wir dürfen das nicht reduzieren auf, es wird sehr oft diese Geschichte benutzt, um zu sagen: Siehst du, Abraham war bereit, alles für Gott zu geben. Er, war be- er liebte Gott so sehr. Er, er opferte, er war bereit, seinen eigenen Sohn loszulassen. Äh, und wir benutzen das gerne, um Menschen Druck zu machen. Weißt du, du wenn, wenn du Gott liebst, dann musst du ihm alles geben, musst du loslassen. Aber eigentlich ist die Geschichte, die Gott hier äh, uns lehrt, ganz anders. Es geht nämlich gar nicht darum, wie sehr wir Gott lieben, sondern Gott wollte dem Abraham zeigen, wie sehr er uns liebt. Er wollte zeigen, weißt du, so sehr liebst du den Isaac und genau das werde ich für euch tun. Ich liebe euch so sehr, dass ich meinen eigenen Sohn, meinen einzigen Sohn geben werde. Das heißt, diese Geschichte ist vielmehr eine Geschichte, die uns offenbart, wie sehr Gott uns liebt. Und natürlich, wenn wir das verstehen, sind wir bereit, auch Dinge loszulassen und hinzugeben. Aber, aber wir sind so oft damit beschäftigt, wie sehr wir Gott lieben müssen. Und ich sage dir, wir können Gott nie genug lieben aus eigener Kraft. Wir können ihn gar nicht lieben aus eigener Kraft, weil er ist die Quelle der Liebe. Und lieben kannst du nur, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Das hat Johannes geschrieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber manchmal machen wir genau das umgekehrt. Wir sagen, du musst lieben, damit Gott dich liebt. Und das, weißt du, das ist Gesetz. Aber Abraham lebte eigentlich schon unter der Gnade, bevor das Gesetz kam. Weil er liebte Gott, weil Gott ihn zuerst geliebt hat. Und das müssen wir verstehen. Menschen sagen, was ist das größte Gebot? Christen sagen das gerne. Was ist das größte Gebot? Du sollst lieben, ja. Aber, aber sie, sie, sie lesen nicht genau die Bibel, weil es steht geschrieben, was ist das größte Gebot im Gesetz? Das war die Frage des Pharisäers. Was ist die größte, was ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sagt eben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das größte Gebot im Gesetz. Du sollst Gott lieben. Meine Frage an an euch, wer von uns hat dieses Gebot erfüllt? Wer kann sagen, ich habe das Gebot erfüllt? Jesus kann das sagen, aber niemand von uns. Das heißt, das ist das Gesetz. Du musst Gott lieben, damit er dich liebt. Aber der neue Bund ist, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das hat Jesus gesagt, das neue Gebot. Er hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Wie geht das neue Gebot? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, damit du das neue Gebot halten kannst, musst du zuerst wissen, wie er uns geliebt hat. Sonst kannst du es gar nicht halten. Wie sollst du das neue Gebot halten, wenn du nicht weißt, wie er dich geliebt hat? Das heißt, unser Fokus ist nicht, wie sehr wir Gott lieben, sondern wie sehr er uns geliebt hat. Das ist ein neuer Bund. Und Abraham lebt eigentlich schon in dieser Perspektive, weil er verstand dann, uh, bei diesem Weg, uh, wie sehr Gott ihn liebte dass er bereit sein würde. Drum hat er gejubelt. Jesus hat das ganz klar gesagt. Ich kann dir jetzt nicht die Versnummer sagen, aber irgendwo bei Vers 50 herum, 8, Johannes 8:50. herum. Abraham sah meinen Tag und jubelte. Halleluja. Abraham hat das gesehen. Und das heißt, Abraham hat eine prophetische Vision auf den Nachkommen, der eine Nachkomme, dem diese Verheißung gilt. Und dann hat Gott gesagt, eben weil du mir deinen Sohn nicht vorenthalten hast. Uh, darum ähm, will ich deinen Nachkommen segnen. Und er redet eigentlich nicht von Isaac, sondern von Jesus. Natürlich war Isaac auch gesegnet. Aber eigentlich ist es eine doppelte Verheißung für, für Isaac auch, aber für Jesus. Ja. Deinen Samen werde ich segnen und dein Nachkommen steht dort, im, ich glaube 1. Mose 22, dein Same wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Das heißt, er wird den Teufel besiegen unter seine Füße. Und der, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Das heißt, er wird den Tod besiegen. Er wird auferstehen. Dein Nachkommen, dein Same wird äh, die, den Tod besiegen. Er wird auferstehen aus den Toten. Das war die Verheißung letztlich, die Abraham hatte, die, wo schon ein bisschen klarer war, was ist für eine Verheißung gemeint, was für ein Segen was? Es ist die Auferstehung aus den Toten, die Auferstehung seines Samens aus dem Toten, seines Nachkommen, und der ist Jesus Christus. Und um diese Verheißung geht es im Kontext. Es geht letztlich um die Auferstehung und die Auferstehung aus dem Toten bedingt was? Bedingt Gerechtigkeit. Wir werden das gleich sehen in diesem Text noch, aber gehen wir zuerst weiter noch mal. In Vers 17, dies aber, sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung, dem Abraham aber wurde, es hat Gott es durch die Verheißung geschenkt. Das heißt, Paulus erklärt ja nochmal, okay, Gott hatte damals dem Abraham etwas versprochen und er hat keine Bedingung dafür gestellt. Wir haben nicht gesagt, Abraham, du musst das und das und das und das und das alles tun. Und wenn du das alles getan hast, dann werde ich. Sondern es war eine Verheißung, eine Zusage, die aus Gnade gekommen war. Aus Gnade, bedingungslos. Gott hat, keine, hat gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das war eine eine Zusage, die einfach aus der Güte Gottes entsprungen ist und nicht aus dem Verdienst Abrahams. Abraham hat sie durch Glauben allein empfangen, nicht durch Werke, nicht durch Gesetz. Das heißt, es war eine Verheißung und äh, später eben, wissen wir, hat Gott dem Mose das Gesetz gegeben. Und das Gesetz sagt, okay, wenn... Du das und das tust, wenn du es hältst, wirst, wird Gott dich segnen, wenn du es brichst, wird der Fluch dich treffen. Kannst du nachlesen in 5. Mose 28. Da siehst du einen Unterschied äh, im Bund Abrahams und in dem Bund des Gesetzes, der später gefolgt ist. Und eben der, der Kontext dieses Briefes ist, dass, dass die Gnade größer ist als das Gesetz. Dass, dass die Gnade mehr Kraft hat. Und, und selbst eben schon in dem Kontext, der abrahamitische Bund mit Gott, der eigentlich ein Bund war aus Gnade, und Gott hat ihm ja auch dieses Zeichen des Bundes gegeben, nämlich die Beschneidung. Er hat dem Abraham in 1. Mose 17 eben gesagt, du sollst deinen Sohn, deinen Nachkommen und alle äh, Männlichen äh, in deinem Volk sollen beschnitten sein, als Zeichen des Bundes. Aber das war sozusagen ein Zeichen des Bundes, den Gott dem Abraham schon gegeben hatte, zu dem Zeitpunkt. Der Bund wurde geschlossen in 1. Mose 15. Und Damals war, glaube ich, Abraham 86 Jahre und erst 13 Jahre später hat er ihm das Zeichen der Beschneidung gegeben. Und dieses Zeichen der Beschneidung, die Beschneidung war eigentlich zuerst das Zeichen des abrahamitischen Bundes und das, das ist dann mit hineingekommen in den, in den Bund, den Gott dem Mose gegeben hat. Und es gibt eine Geschichte, wo, wo, das, äh, wo Jesus das sozusagen eigentlich zeigt. Und das ist die Geschichte, wo Jesus einen Mann am Sabbat geheilt hat und die Pharisäer haben ihn dann angeklagt dafür, dass er, eine, äh, äh, ja genau, das war der, der Gelähmte, glaube ich, im Pool Bethesda und die Pharisäer haben ihn angeklagt dafür, dass er den geheilt hat und mit dem haben sie ihn sozusagen bedrängt, weil sie gesagt haben, du hast den Sabbat gebrochen und in Johannes 7, Sagt Jesus, Vers 21, und nimmt Bezug auf diese Situation. Johannes 7, Vers 21, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch deswegen. Mose gab euch die Beschneidung, nicht dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Mose nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet das gerechte Gericht. Das ist ein Geheimnis in dieser Geschichte. Das Geheimnis ist folgendes. Beschneidung ist eigentlich etwas, was man Arbeit nennt und was man normal nicht am Sabbat tun dürfte, weil im mosaischen Gesetz heißt, du sollst den Sabbat halten und wenn du ihn brichst, eben, dann sollst du sogar gesteinigt werden. Das war die Regel. Aber es gab eine Ausnahme, den Sabbat zu brechen, denn diese Ausnahme anerkannten sogar die Pharisäer, nämlich die, dass ein Kind musste am achten Tag beschnitten werden musste. Und wenn dieser achte Tag zufällig ein Sabbat war, dann konnte das trotzdem am Sabbat geschehen. Und, und das, weil, weil das ja letztlich auch enthalten war in dem Bundesgesetz, dass ein Kind beschnitten werden soll. Das heißt, da war ja eigentlich ein Dilemma. Eigentlich sollst du den Sabbat halten, um das Gesetz zu halten, aber zugleich sollst du das, die Beschneidung einhalten äh, am achten Tag. Und sage ich mal, wenn jetzt beides zusammenfällt, was hat dann mehr Gewicht, das Sabbat oder die Beschneidung? Die Beschneidung hatte mehr Bedeutung als das Sabbat. Was die Botschaft darin war, ist, der Bund, der den Gott dem Abraham schon gegeben hat, war größer als der Bund mit Mose. Verstehst du, der Bund, die, die, das Gebot der Beschneidung, das ein, 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 ein Bündniszeichen des, Bund, äh, des Abrahamitischen Bundes, der ein Bund der Gnade aufgrund der Verheißung war, war wichtiger oder größer äh, wie beim Kartenspielen, welche Karte schlägt die andere. Ne? Das war wichtiger als der Bund des Gesetzes und deswegen dürften sie sozusagen am Sabbat beschneiden. Und Jesus hat hier eigentlich klar gemacht, und warum ärgert ihr euch dann, wenn ich am Sabbat einen Menschen heile? Und er verkündet damit eigentlich, Heilung ist ein Teil des neuen Bundes, des Bundes der Gnade, der größer ist als der Bund des Gesetzes. Das heißt, der Punkt ist der, dass der Bund des Gesetzes sozusagen mit Mose, der ist nicht schlecht, aber der Bund der Gnade, der eigentlich schon im abrahamitischen Bund prophetisch vorgezeigt wurde, übertrifft den alten Bund. Und wenn er ihn übertrifft, dann können wir nicht zurückgehen zum alten Bund, weil der neue Bund größer ist als der alte Bund. Der neue Bund übertrifft den alten Bund. Das ist die Botschaft hier. Versteht ihr? Äh, wo, wo wir gelesen haben im Galaterbrief Kapitel 3 und er sagt eben, wenn das Erbe aus Gesetz kommen würde, wenn die Verheißung und, und der Segen, den wir von Gott erwarten, aus dem Gesetz kommt, dann kommt er nicht mehr aus der Verheißung. Und was Paulus hier noch einmal an dieser Stelle sagt, ist, es gibt nur entweder oder, entweder oder. Entweder kommt der Segen und die Verheißung durch Gnade, durch die Verheißung, die Verheißung ist eine Gnade, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich will dich segnen, ist eine Gnade. Oder durch Gesetz, durch das, was du tust. Aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht. Du kannst nicht zum Bund der Gnade dem Bund des Gesetzes dazufügen. Es gibt nur entweder oder. Es gibt nicht beides zusammengemischt. Verstehst du das? Und, und dann stellt sich eben dann die Frage, Vers 19, was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme. Dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel, in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler, aber ist nicht Mittler von einem Gott, aber ist nur einer. Das heißt, Paulus erklärt ja, okay, Gott hat trotzdem das Gesetz gegeben. Warum hat er das Gesetz gegeben? Bis der Nachkomme käme, bis Jesus käme. Aber nur bis dahin und nicht länger. Sondern bis dahin. Und warum das jetzt auch äh, notwendig war, ich werde später darauf zurückkommen im Vers 24, werde ich das nochmal erklären, warum Gott dann letztlich das Gesetz äh, dazu gefügt hat, zu dem abrahamitischen Bund, den es ja schon gegeben hat. Aber Vers 21, dann noch, stellt er eine weitere Frage, ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes das heißt, ist da ein, ein, ein Konkurrenzkampf zwischen dem Gesetz und der Verheißung, dem, der Gnade. Die Verheißung spricht eigentlich von der Gnade. Und er sagt, das ist ausgeschlossen, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit ausgesetzt. Und dieser Vers ist so tief in seiner Wahrheit. Äh, zuerst einmal sagt Paulus hier, die, das Gesetz und die Gnade können gar nicht konkurrieren, weil das Gesetz kann gar nicht das gleiche zustande bringen, was die Gnade zustande bringt. Und wir, wir haben immer, immer im Hinterkopf, in diesem ganzen Text, ich weiß, das ist heute Bibelarbeit ein bisschen, wir haben immer die Verheißung im Hintergrund. Er redet, dem Abraham wurde die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Und dem Abraham hat Gott das Erbe durch die Verheißung geschenkt. Was ist letztlich das Erbe? Was ist die Verheißung? Was war das Ziel, das Gott hatte, damit dass er, dass er letztlich einen Bund mit Abraham gemacht hat, dass er später einen Bund mit Mose gemacht hat? Was war das Ziel? Das Ziel, das findest du in diesem Vers, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte. Das Ziel, das Gott letztlich hatte, war uns lebendig zu machen. Das war sein Ziel mit dem abrahamitischen Bund und und auch sein Zeichen mit dem Mosaischen, dass dass das Gesetz uns eben nicht lebendig machen kann. Das Ziel Gottes war uns das ewige Leben zurückzugeben, das wir verloren hatten durch den Sündenfall. Verstehst du? Das, Das war das Ziel. Und er sagt, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte. Und wir wissen, dass niemand vor Jesus aus dem Tod zurückgekehrt ist. Das heißt, alle Menschen sind gestorben. Niemand hat, der, der auch damals gelebt hat als Jude und das Gesetz gehalten hat, der hat es geschafft, das Gesetz so zu halten, dass er, wenn er sterben würde, zurückkehren würde. Weil jeder von uns eben geistlich schon tot war weil wir alle durch die Sünde gestorben sind der Lohn der Sünde ist der Tod und das ist der Punkt, der Sünder ist tot und wenn er stirbt, körperlich dann bleibt er tot, weil sein Geist schon tot ist und das heißt tot ist der Sünder schon auf, noch während er lebt weil er getrennt ist von Gott das heißt die Sünde tötet den Menschen und Gottes Ziel war mit diesen ganzen Sachen immer uns lebendig zu machen das heißt Was ist das Wichtigste, damit wir nicht sterben? Dass wir keine Sünder mehr sind. So einfach. Wenn wir keine Sünder mehr sind, werden wir nicht mehr sterben. Solange wir Sünder sind, von unserem Wesen her, werden wir sterben. Solange wir schuldig vor Gott sind, verdienen wir den Tod. Das heißt, das was wir brauchen, damit wir leben, ist Vergebung der Sünden. Und nicht nur das hier heißt Gerechtigkeit. Denn wenn ein, äh, dann wäre wirklich Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Das heißt, das Ziel dieses Bundes war auch, uns gerecht zu machen. Und das ist mehr als nur als Vergebung des Sünden zu haben, verstehst du den Unterschied? Vergebung des Sünden bedeutet, du musst nicht mehr die Schuld bezahlen, die du eigentlich schuldig warst an Gott. Aber Vergebung der Sünden allein ändert nichts an deinem Wesenszustand. Wenn du vom Wesen her ein Sünder bist, dann, bist dann, das ist das, dann ist das das Problem, dass du deswegen allein schon stirbst, unabhängig wie viel du Falsches tust. Du machst eine Sünde, für die Sünde bezahlst du auch sozusagen. Aber das Problem ist, selbst wenn, wenn du nicht mehr bezahlen musst, weil jemand anders bezahlt, solange du von deiner Natur her ein Sünder bist, kannst du nicht ewiges Leben haben. Kannst. Und das erkennt man. Woran? Das erkennt man daran, dass kein Mensch aus den Toten auferstanden ist. Egal wie gut, aber äh, du, du erkennst es daran, dass jeder vom Wesen her Sünder war. Das heißt, Gerechtigkeit ist mehr als noch also mehr. Es ist genauso wichtig wie die Vergebung. Die Vergebung heißt, du musst nicht mehr bezahlen. Aber Gerechtigkeit bedeutet, Gott gibt dir die Natur der Gerechtigkeit. Und der Beweis, äh, dieser, das, der Beweis dafür, dass jemand tatsächlich gerecht geworden ist, ist dir, äh, den Beweis finden wir dann, wenn dieser Mensch nach dem Tod wieder lebt. Und Jesus hat diesen Beweis erbracht dass er gerecht war vor Gott. Halleluja. Also er ist Sünde wegen äh, gestorben und unser Gerechtigkeit wegen auferweckt. Äh, du kannst es auch hier sehen, im, 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 zweiten, nein, im ersten Petrusbrief. 1. Petrus 3,18 Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist. Und dann noch Römer, Brief, Kapitel 4, Vers 23, glaube ich. Äh, Vers 25. Jesus, der unseren Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Die Tatsache der Auferstehung von Jesus ist der Beweis der Gerechtigkeit, der Rechtfertigung. Weil man kann es so verstehen, der Tod ist wie ein Gefängnis, und jeder Mensch, der stirbt in seiner Sünde, der kommt ins Gefängnis und bleibt im Gefängnis. So, wie lange bleibt ein Mensch auf dieser Erde im Gefängnis als Verbrecher? Solange bis die Strafe bezahlt ist. Wenn er fünf Jahre bekommt, bleibt er fünf Jahre im Gefängnis. In dem Moment, wo... Die Strafe, die fünf Jahre abgesessen sind, gehen die Türen auf und er darf rausgehen. Das beweist, dass er jetzt nicht mehr schuldig ist, weil er die Strafe schon bezahlt hat. Und dann ist er eigentlich gerechtfertigt. Und das heißt, die Auferstehung beweist die Rechtfertigung, dass Jesus die Schuld nicht nur bezahlt hat, sondern dass er sie ausreichend bezahlt hat, sodass er gerecht wieder rausgekommen ist, weil er selbst gerecht war und weil er den vollen Preis bezahlt hat. Und er hat das ja alles nicht gemacht, weil er Sünder war, sondern weil er meinen Platz genommen hat. Und das heißt, diese ganze, diese ganze Thematik, um wie wird ein Mensch gerettet und wie wird ein Mensch äh, gerechtfertigt, hier, hier beleuchtet Paulus es eben von dieser Perspektive. Durch das Gesetz hat es noch kein Mensch geschafft, aus dem Tod aufzustehen. Wenn es ein Gesetz gäbe, das lebendig machen könnte, dann wäre Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber was wäre dann? Dann bräuchte Jesus ja gar nicht sterben. Weil dann kannst du eh selber so gut sein, dass du, wenn du dann stirbst, von selber wieder auferstehen wirst, weil du äh, sozusagen Gerechtigkeit erlangt hast. Aber dass das eben nicht geht, sehen wir, weil niemand ist auferstanden aus dem Toten. Und das ist der Grund, warum das Gesetz niemanden retten kann und warum es auch nicht sinnvoll ist oder nicht funktioniert, einfach zum Gesetz zurückzukehren. Und zu glauben, ich muss das Gesetz halten, damit ich gerecht werde vor Gott und gesegnet werde von ihm. Weil das Gesetz werde ich nie halten können, so wie Gott es gemeint hat. Und dann heißt es eben, wenn es ein Gesetz gegeben, gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre wirklich Gerechtigkeit das Gesetz. Aber eben das Gesetz hat es nicht geschafft, aber die Verheißung hat es vollbracht. Gott hat es dem Abraham schon verheißen. Dein Nachkomme wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und das Tor der Feinde, das ist das Wort der Hölle. Weißt du, Jesus hat, hat es in Besitz genommen. Er hat gesagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Haares. Ich bin auferstanden aus dem Toten. Das heißt, Jesus ist der, der es tatsächlich geschafft hat, den Tod zu überwinden, weil er der Einzige war, er war der Einzige, der das Gesetz, die hat und es ihn lebendig machen konnte. Er ist zwar für meine Schuld gestorben, aber er selbst hat keine Schuld getan. Darum konnte ihn das Gefängnis des Todes auch nicht halten. Das ist das, das Geheimnis. Er war sozusagen als Gottfried in der Hölle, aber zugleich als Jesus. Weil als Gottfried hätte er nicht auferstehen können. Aber als Jesus schon, weil als Jesus er nie gesündigt hatte und der Tod ihn nicht halten konnte. Aber die Sünde, Vers 22, hat alles unter die, aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Die Schrift oder auch das Gesetz hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben wäre. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Und er redet hier und erklärt, und Vers 24 lese ich noch dazu, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Und er sagte, wofür ist das Gesetz? Es ist unser Zuchtmeister, es ist letztlich das Wort Pädagoge, es ist der Erzieher, der, der uns hinführt zum Glauben. Es ist das Gesetz gegeben, dass wir hin erzogen werden da, dazu, dass wir glauben an Jesus. Weil die Bibel sagt im Römer ein Brief im dritten Kapitel, dass durch das Gesetz kann kein Mensch gerechtfertigt wird, aber das Gesetz ist er- äh, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kann der Mensch erkennen, dass er Sünder ist, aber nicht gerechtfertigt werden, aber erkennen, dass er Sünder ist. Und nur dann, wenn er das erkennt, wird er überhaupt die Verheißung der Gnade in Anspruch nehmen. Weil solange er nicht weiß oder versteht in seinem Herzen, dass er ein Sünder ist, nimmt er nicht durch Glauben in Anspruch, was Jesus für ihn getan hat. Darum wird das Gesetz Zuchtmeister Genannt, oder in Vers 22, die Schrift, das Gesetz hat alles unter die Sünde eingeschlossen, weil das Gesetz verdammt die Besten von uns. Es gibt niemand, der vor dem Gesetz bestehen kann. Und das hat Jesus ganz klar gemacht, weil die Pharisäer dachten, sie konnten bestehen vor dem Gesetz. Aber Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich sage euch, wenn du in deinem Herzen, deinem Blut schimpfst oder fluchst, dann bist du dem Gericht der Hölle verfallen. Oder ihr habt gehört, du sollst nicht Ehebrechen brechen. Aber ich sage dir, wenn du in deinem Herzen eine Frau lüstern anschaust, hast du schon Ehebruch begangen. Das heißt, Jesus macht klar, dass vor dem Gesetz niemand bestehen kann. Niemand bestehen kann. Das Gesetz schließt alle unter die Sünde ein, damit alle an den Punkt kommen, das Geschenk der Knarre Glauben zu erbre- ergreifen. Weil ohne, dass wir das Geschenk Gle- ergreifen, werden wir nicht errettet. Es braucht unseren Glauben. Äh, und darum ist das Gesetz gegeben. Und das dürfen wir nie ver- vers- äh, vergessen. Äh, das Erbe kommt eben nicht aus Gesetz, in Vers 19 haben wir vorher gelesen, es wurde, das Gesetz wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme. Äh, jemand hat das einmal so gesagt, ähm, hätte Gott dem Volk Israel nicht das Gesetz gegeben, hätte es äh, zur Zeit von Jesus keine Jungfrau mehr gegeben, durch die Jesus hätte geboren werden können. Versteht ihr, weil die Menschen so verdorben gewesen wären. Und das dürfen wir nicht verstehen, äh, missverstehen, das Gesetz wurde einer Gruppe von Menschen gegeben, die alle noch eine Sünden Natur hatten, nicht neu geboren waren. Wir, äh, und das Volk Israel, äh, so sehr sie sozusagen eine Offenbarung Gottes hatten, sie waren Menschen, genauso wie wir alle, die äh, bevor wir in Christus waren, bevor wir gläubig waren, die eine gefallene Natur hatten, das heißt, obwohl sie das Gesetz kannten, gar nicht in der Lage waren, es zu halten. Und obwohl sie sozusagen auch die Verheißungen kannten des Abraham, so, äh, brauchst du das Gesetz, um, um die Menschen sozusagen in den Zaum zu halten, damit sie verstehen, was ist heilig und was nicht. Weil die Sündennatur den Menschen einfach korrumpiert. Und die Welt korrumpiert. Das heißt, Gott hat sich da ein Volk abgesondert, äh, wo er sozusagen... Menschen finden würde, die, die versuchten, nach seinen Geboten zu leben, obwohl keiner, das kein einziger im Volk Israel so heilig war, dass er letztlich durch Gesetz gerechtfertigt und lebendig gemacht worden wäre, außer Jesus. Um, aber es war eben sozusagen ein ja, wegen der Übertretungen wegen. Das heißt, Gott hat einen Bund gegeben aus Gnade, aber das Volk hat gesündigt und, äh, Gott wollte den Erlöser bringen durch das Volk Israel. Und ich, ich, ich verstehe das so eben. Das Gesetz auch wird genannt der Zuchtmeister, der Erzieher. Das Gesetz ist so wie ein, ein Weidezaun um eine Kuhherde. Von mir ist ein Elektrozaun oder ein Stacheldrahtzaun. Verstehst du, das Gesetz zeigt dieser Kuhherde, die irgendwo auf der Alm steht, hey, da ist die Grenze. Und das hat ja einen Sinn, weil dahinter ist der Abgrund vielleicht. Und die Kuh soll da nicht runterstürzen. Warum ist es notwendig, um diese Kuhherde einen Elektrozaun aufzustellen? Weil die Kühe selber zu dumm sind, das zu verstehen. Und sonst irgendwo hingehen und abstürzen. Verstehst du, die Kühe, Kühe können das nicht verstehen. Das heißt, sie brauchen diesen Stromschlag, damit sie in den Zaum gehalten werden. Ich möchte ein Geheimnis sagen. Wenn du Kinder hast, kleine Kinder, die sind noch nicht klug genug zu verstehen, warum sie Zähne putzen sollen. Mit zwei Jahren. Und, ich, und ich, ich sehe immer wieder, und ich habe das selber auch versucht, bei meinem ersten Kind sozusagen, man will einem Zweijährigen die Dinge alle schon erklären. Und der versteht es einfach noch nicht. Weißt du, früher hat man den Kindern dann einfach einen Klaps auf den Hintern gegeben und sie haben gewusst, wo die Grenze ist. In einem Alter, wo sie noch nicht verstehen konnten, intellektuell, warum soll ich das oder das tun. Und heute glaubt man, die Kinder brauchen keine Grenzen. Aber weißt du, erst wenn das Kind alt genug ist, kann es selber verstehen, warum es die Zähne putzt. Und dann, kannst, dann brauchst du kein sozusagen äh, anderes Mittel mehr, sondern das Kind kann es verstehen. Und das ist genau das, was mit äh, Gesetz und Gnade ist. Solange wir nicht neu geboren waren und die Gnade kannten, brauchte der Mensch das Gesetz, damit er überhaupt in den Zaum gehalten ist. Weil er sonst nur leute böse Dinge tut. Aber wenn du erwachsen wirst, und das sehen wir dann im Kapitel 4, wenn du geistlich mündig wirst, brauchst du das Gesetz gar nicht mehr, weil du ja sowieso schon verstehst, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und dass, wenn du nach dem Fleisch lebst, du sterben wirst. Du brauchst nicht mehr unter Gesetz leben. Und das ist der Punkt auch im Galaterbrief. Du lebst auch nicht mehr unter Gesetz als Christ. Weil hier haben wir gelesen, Vers 23, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz Verwahrt, eingeschlossen, auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also vorher, äh, beziehungsweise waren wir unter Gesetz verwahrt. Das bedeutet aber auch, heute sind wir es nicht mehr. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Und hier wird der, der Glaube dem Gesetz gegenübergestellt. Du bist, vorher waren wir unter dem Gesetz, ob wir es wussten oder nicht. Wir waren schuldig vor Gott entsprechend dem Gesetz, weil es auch in unser Herzen geschrieben war. Aber heute leben wir in dem Glauben. Und hier ist der Glaube, ist ein spezieller Glaube. Es ist nicht nur allgemein zu glauben. Viele Menschen sagen, ich glaube an Gott. Aber es ist der Glaube in Christus. Es ist der Glaube äh, darin, dass wir durch die Verheißung der Gnade, durch das Werk Jesu Christi, durch die Verheißung, die schon Abraham letztlich bekommen hat, gerechtfertigt würden. Dieser Glaube ist unter dem wir leben. Und das ist, wenn wir in dem Glauben, hier ist der Glaube, das heißt der neue Bund ist der Bund des Glaubens zugleich, der Bund der Gnade und des Glaubens. Das ist, wir leben nicht mehr aus Werken, sondern aus Glauben allein. Der Glaube, und was für ein Glaube ist es äh, Vers 24, also ist das Gesetz, unser Zuchtmeister, auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Es ist der Glaube an Christus, an das, was Christus gemacht hat. Für unsere Stelle, Vers äh, 26, äh, 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Siehst du das auch? Nachdem der Glaube gekommen ist, ist in deinem Leben der Glaube gekommen. Dann bist du nicht mehr unter einem Zuchtmeister, oder? Sag mal, ich bin nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Und jetzt möchte ich fragen, wer ist der Zuchtmeister? Das Gesetz. So, viel, so oft wollen Menschen mit mir diskutieren und sagen, ah, wir sind noch unter Gesetz. Ich sage, nein, liest dir ja eine Bibel. Das ist nicht die einzige Stelle. Es ist eine von vielen Bibelstellen, die uns ganz klar sagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz. Weil wir leben in dem Glauben. Wir leben in einer anderen Dimension. Das heißt nicht, dass das Gesetz schlecht ist, aber dass der Bund, in dem wir leben, der das bedeutet, dass Gott sein, sein Gesetz schon in unser Herz geschrieben hat. Und dass es wichtig ist für uns zu glauben. Und nicht zu versuchen alles richtig zu machen, sondern zu glauben. Zu glauben. Was für ein Glaube. ich Schau mal. Hier. Nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Vers 27. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. In Vers 26 mag ich die Elber fällt das sehr gerne, weil hier steht, ihr Alles seid Söhne Gottes, <lacht> spricht Gott auch zu den Mädchen hier. Ihr seid Söhne Gottes, weil das ein Ehrentitel ist, ein, ein Sohn zu sein, durch den Glauben in Christus Jesus. Ich habe das nie verstanden. Warum steht da nicht Glauben an Christus? Siehst du, das war das Geheimnis, wo so wie Paulus Glauben verstanden hat. Es ist nicht nur der Glaube, dass es Jesus gibt, es ist der Glaube in Christus. Was bedeutet das? Es ist der Glaube, wo du dich identifizierst mit Christus, wo du dich in ihm siehst. Weil das war ja auch sein Glaube. Als er ans Kreuz gegangen ist, hat er geglaubt in dich, insofern, dass er geglaubt hat, dass er jetzt als du stirbst. Er hat sich völlig identifiziert. Das heißt, es ist der Glaube, der sich identifiziert der uns das neue Leben schenkt. Der Glaube, der sich identifiziert mit Jesus Christus. Wir glauben in Christus. Wir sind Söhne Gottes durch den Glauben in ihn hinein. Das ist ein Geheimnis. Das ist eine Sprache, die wir eigentlich intellektuell gar nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, aber dein Geist versteht es. Du glaubst in Christus und er bestätigt das und da gefällt mir die Elberfelder jetzt wieder nicht, aber das glaube ich in der Schlachter oder in der Luther, in der Neuen auch besser übersetzt, nämlich so wie es wörtlich da steht, nämlich in Vers 27, ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Aber wörtlich steht hier nicht auf Christus getauft, weil wenn wir lesen, auf Christus getauft worden sein, dann denken wir sofort an unsere Wassertaufe. Denken wir daran, dass wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden im Wasser. Also das Geheimnis ist das, dass du nicht nur im Wasser getauft wurdest, sondern dass du in Christus getauft worden bist, durch den Heiligen Geist. Das hat nicht ein Mensch getan. 1. Korinther 12, Vers 13 sagt uns das. Wir sind durch einen Geist alle in einen Leib hineingetauft worden. Und damit ist nicht deine Wassertaufe gemeint, damit ist deine neue Geburt gemeint. In dem Moment, wo du neu geboren worden bist, hat der Heilige Geist dich genommen und hineingepflanzt in Christus identifiziert. Ihr alle, die ihr in Christus getauft worden seid, die ihr euch identifiziert habt durch den Glauben an Jesus Christus, an das, was er getan hat am Kreuz in seiner Auferstehung, bist du hineingetaucht. Ihr habt Christus angezogen die in Christus getauft worden sind. Ich erkläre das den Teuflingen immer so, dass es drei Aspekte der Taufe, was bedeutet Taufe. Das eine ist, ist ganz offensichtlich, was Taufe bedeutet, abgewaschen sein von unseren Sünden, durch das Wasser. Das zweite ist, was im Römer 6 steht, dass wir, äh, wir sind getauft worden in den Tod und in die Auferstehung. Das heißt, dass wir uns identifiziert mit dem Tod und der Auferstehung. Verstehst du diese, diese drei Bilder? Das eine ist abgewaschen sein. Das ist wunderbar, rein zu sein. Das zweite ist, sich identifizieren mit dem Tod und der Auferstehung. Als Christus gestorben ist, bin ich gestorben. Als er auferstanden ist, bin ich auferstanden. Das bedeutet auch die Taufe. Und da gehen wir rauskommen. Aber, aber was passiert noch in der Taufe? Du tauchst ein in das Wasser und deine Kleidung saugt sich an mit dem Wasser. Und du nimmst das Wasser sozusagen auf. Und es wird Teil von dir und das ist die Identifikation mit der Natur Christi mit seinem Wesen das das, das steht im Galater 3 27 ihr alle die in ihn hineingetauft worden seid ihr habt Christus angezogen das heißt das geheimnis deiner errettung ist nicht nur dass du äh, dass gott deine sünden vergeben hat sondern dass du seine Nat- und dass du mit ihm gestorben und auferstanden bist sondern dass du seine natur angenommen hast sein wesensheit Glaubst du das? Dass du Teilhaber bist an seiner Natur? Wenn du nicht sicher bist, dann geh immer wieder zurück einfach zum ähm, 2. Petrusbrief, Kapitel 1 und Vers 4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Die kostbaren und größten Verheißungen, die wir bekommen haben, ist folgende, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Wir haben Anteil an der Natur Christi. Und seine Natur ist vollkommene Gerechtigkeit und vollkommene Heiligkeit. Und das ist der einzige Grund, warum wir ewiges Leben haben. Weil wir Anteil haben an seinem Wesen. Weil unser Wesen alleine nie das verdient hätte. Und solange wir in unserer Natur sündig wären, könnten wir nie auferstehen. Aber weil wir in Christus glauben, weil wir Teilhaber seiner Natur sind, Weil wir in ihn getauft sind, das wird einfach in der Wassertaufe symbolisiert. Verstehst du, aber in der Wassertaufe tauft ein Mensch dich in Wasser. Das ist ein, wir nennen das die Taufe in Christus. Diese Taufe in Christus geschieht bei der neuen Geburt eines Menschen. Und die neue Geburt kann schon vor der Wassertaufe stattfinden. jetzt zu viel, wenn ich das alles genau erkläre. Aber wir sehen auch darin da Beweise dafür, nämlich wo, wenn Menschen vor der Wassertaufe mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, so wie in Apostelgeschichte 10, Vers 44, das beweist, dass Menschen schon vor der Wassertaufe mit dem äh, neugeboren sein müssen, weil den Heiligen Geist kann nur jemand empfangen, der neugeboren ist, der Teilhaber der Natur Christi ist. Aber genau dieses Geheimnis, Teilhaber der Natur Christi zu sein, ist der Grund, warum wir nicht mehr unter Gesetz sein müssen. Weil wenn Christus Teil deines geistlichen Wesens ist und das heißt, so heißt es glaube, 1. Korinther 6, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. So wie ein Mann und eine Frau sich körperlich vereinigen, sind wir geistlich verschmolzen worden mit Christus. Das heißt nicht, dass du Gott bist. Sag mir das nie. Ich sag nie, ich bin Christus jetzt. Aber er wohnt in dir. Und er hat gesagt, ich bleibe bei dir. Und weil er in uns wohnt, weil wir seine Natur in uns tragen, in unserem Geist, nicht in unserem Fle- Also unser Fleisch trägt diese Natur noch nicht. Deswegen sind wir lebendig gemacht. Deswegen haben wir Anteil bekommen an der Segnung, an der Verheißung Abrahams. Deswegen. Äh, ist in unserem Innersten gar nicht mehr der Wunsch und der Drang. Dein Geist hat nie den Wunsch zu sündigen. Dein Geist ist geheilt. Dein Geist hat Anteil an nur Christi und will nur die Liebe Gottes umsetzen, weil in deinem Geist die Liebe Gottes ausgegossen ist. Dein Geist ist, hat Anteil an dem Wesen Christi und deswegen brauchst du nicht unter Gesetz kommen. Wenn ich dir das Gesetz jetzt gebe, dann spreche ich zu deinem äußeren Menschen, der nicht das Gesetz halten kann. Dein Fleisch kann es gar nicht halten. Und setze dich unter Druck und du produzierst mit deinem Fleisch deine eigenen Werke und du wirst immer die Werke des Fleisches produzieren, die du aufgelistet findest im Galater 5. Aber wenn ich zu deinem Geist spreche und dir sage, wer du geworden bist, dass du Teilhaber der göttlichen Natur bist, dass Christus in dir ist, dass du Christus angezogen ist, dann ist das größer als das Gesetz. Dann wirst du verstehen, Hey, wenn ich lerne aus meinem Herzen zu leben, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, dann werde ich gar nicht mehr sündigen, dann werde ich nicht das Böse tun. Dann, werde ich nicht mehr, dann brauche ich nicht das Gesetz. Und gleichzeitig, ich bin schon gerettet. Ich bin nämlich nicht gerettet, weil ich versuchen muss, alles richtig zu machen, sondern ich bin gerettet, weil ich Anteil bekommen habe an seiner Natur, an seinem Wesen. Und deswegen war wegen Paulus da so klar, weil das Gesetz zu predigen, das, das sozusagen verschleiert und nimmt letztlich weg die Kraft des neuen Bundes. Der neue Bund, die Kraft des neuen Bundes ist diese Identifikation mit Jesus Christus. Und er bringt es dann noch in Vers 28 auf den Punkt. Und äh, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das darf es jetzt nicht falsch verstehen. Gemeint ist jetzt nicht der natürliche Mensch, weil wir wissen, im Natürlichen haben wir alle noch einen Unterschied. Gibt es Mann und Frau, gibt es Jude und Grieche. Aber geistlich gesehen, in Gott, sind wir alle eins, in Christus haben wir alle an derselben göttlichen Naturanteil, unser Geist. Das bezieht sich auf unser geistliches Leben, unsere geistliche Beziehung, unseren Stand vor Gott. Und er sagt, wenn ihr aber des Christus seid, wenn ihr zu Christus gehört, wenn ihr Anteil habt an Jesus Christus, seid ihr nach Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung erben. Das heißt, du erbst die Segnungen Abrahams, die Segnungen des ewigen Lebens, der Gerechtigkeit, aber auch die natürlichen Segnungen Abrahams. Also Gott hat die nicht weggenommen. Manche denken, er hat die alle weggenommen. Abraham war natürlich gesegnet von Gott. Abraham hatte keinen Mangel. Er hatte keine Angst vor seinen Feinden. Er hat mit 300 ähm, und ein paar 318 Soldaten oder Knechten eigentlich fünf Königen nachgejagt. Und er, er war einfach... Äh, er war geschützt, er lebte gesund. All diese Segnungen, du hast sowieso Anteil daran, weil Christus in dir wohnt. Weil Christus in dir wohnt, bist du ein Nachkomme Abrahams, genauso wie ein Jude im natürlichen Abrahams Nachkomme ist, bist es du, aber im Geistlichen, was noch viel besser ist. Halleluja. Und deswegen brauchen wir nicht zurückgehen zum Gesetz, sondern uns vielmehr damit beschäftigen, was es bedeutet, dass Christus in uns wohnt. Dass wir Anteil an ihm haben. Und dass diese Verheißung allein durch den Glauben. Zuletzt, Vielleicht noch zum Schluss, was heißt dann Glauben in Christus? Wie kann ich glauben in ihn? Wie kann ich mich identifizieren? Der Glaube bedeutet überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Keiner von uns kann diese Natur in sich selber sehen. Ich kann nicht sehen, dass Christus in mir ist. Ich kann es nur glauben. Ich kann, äh, äh, glauben. Wie kann ich es dann glauben? Indem ich höre, weil Glaube kommt durch das Hören des Wortes Christi. Indem ich höre von Jesus, indem ich höre dieses Evangelium, dann kommt der Glaube, der Heilige Geist weckt den Glauben in mir, gebiert den Glauben in mir, schenkt mir diesen Glauben an Christus. Aber doch bleibt der Glaube eine Entscheidung von mir, ja zu sagen. So wie Abraham Gott glaubt, wie hat Abraham Gott geglaubt, indem er Amen gesagt hat. Amen bedeutet, ich glaube. Er hat übereingestimmt mit dem, was Gott gesagt hat. Das heißt, wie können wir in Christus glauben? Wie können wir das zu einem Teil unseres Lebens machen, indem wir Amen sagen? Was bedeutet das? Ich entscheide mich, genau das, was Gott sagt, zu glauben. Und der Glaube spricht. Abraham hat gesprochen, der Glaube spricht, 2. Korinther 4, Vers 13, wir haben denselben Geist des Glaubens, so glauben wir, also sprechen wir auch. Der Glaube sagt das, was das Wort Gottes sagt, egal wie wir uns fühlen. Darum werden wir uns nicht beschäftigen, damit, ob wir uns fühlen wie, wie Sünder, die noch nicht errettet sind, oder als ob wir immer Fehler machen, sondern wir werden uns damit beschäftigen, dass wir sagen, ich glaube, was Gott sagt, darum sage ich, was er sagt, darum sage ich, ich bin Teil aber seiner Natur, ich bin erfüllt mit der Liebe Gottes und darum äh, nähere ich meinen Geist durch den Glauben und wenn ich durch Glauben lebe, werde ich die Verheißungen sehen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für diese Geheimnisse deines vollkommenen Erlösungswerks. Diese Geheimnisse deiner Identifikation mit uns. Und für dieses Geheimnis, dass wir in Christus glauben. Herr, wir verstehen so wenig mit unserem Kopf, aber ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist auch heute Abend zu unseren Herzen gesprochen hast. Und ich bete, dass du uns Offenbarung gibst darüber, was es bedeutet, dass du uns zu Söhnen gemacht hast. Dass wir frei sind, dass wir nicht mehr Angst haben müssen und fragen müssen, was wir alles falsch gemacht haben, sondern dass wir glauben dürfen, was Jesus gemacht hat, ist genug. Jesus, danke, dass du dich identifiziert hast, dort Gott am Kreuz mit uns. Und danke, dass wir uns identifizieren dürfen mit deiner Auferstehung. Dass wir uns identifizieren dürfen mit deiner Gerechtigkeit. Dass wir uns identifizieren dürfen mit dem, was du in deinem Wort sagst. Und dass deine Natur in uns das Leben hervorbringt. Vater, wir danken dir für den Segen Abrahams. Wir danken dir, dass wir unter diesem Segen stehen. Du hast zu Abraham gesagt, ich will dich segnen. Und ich danke dir, dass du das heute zu jedem Einzelnen hier sagst. Ich will dich segnen. Ich segne dich. Ich will, will, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du stark bist, dass du geschützt bist. Wir danken dir, dass du das sagst, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil du dich entschieden hast und weil du gut bist und weil du gnädig bist. Und ich bete für uns alle, Herr, dass wir diese Wahrheit nie vergessen, sondern dass wir sie immer klarer sehen, jeden Tag. Halleluja, Vater. Ich danke dir, dass diese Wahrheit Frucht tragen wird in jedem einzelnen Leben hier. Zu deiner Ehre in aller Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Gottes Segen. Wir sehen uns am Sonntag um 10 Uhr wieder. Bring jemand mit.